0: Siempre trata de, de hacer las cosas eh, lo más correctas posible, siempre trata de que siempre tu línea de respeto, tu línea de profesional, siempre vaya por delante y, este, y, y que disfrutes mucho en la
1: de la construcción. Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos aquí en nuestras oficinas y tenemos una invitada especial, la arquitecta Iris Morales. Arquitecta, pues antes que nada, bienvenida a este tu podcast. Gracias. Oye, a ver, nada más. Para, para presentarte rápidamente, eres coordinadora de obras y costos en la CEDATU. Así es. Eh, arquitecta por la UAM, con especialidad en costos por la UNAM.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, has tenido una trayectoria en mucho tema de licitaciones y project management, ¿correcto? Así es. De lujo. Eh, pues el, el, el día de hoy, pues el objetivo es, como te platicaba, cinco preguntas caso un poquito en el tema cronológico pasado, presente, futuro uh -huh. entonces eh, la primera pregunta pues justamente es que nos empiezas a platicar de esta trayectoria que has tenido dentro de la industria de la construcción y, y me gustaría saber por qué elegiste arquitectura
0: bueno primero eh, elegí arquitectura porque ahora es que desde niña siempre era como jugar a la Barbie ya sabes y hacerle la casa y empezar como que me llamaba la atención el, el construirle algo a alguien y entonces de ahí fue cuando me empezó a llamar la atención todo el tema así de, este, de, de construir. Y poco a poco la vida me llevó a estudiar uh, en, en la UAM de Azcapotzalco la arquitectura. Y ahí fue donde más, más me enamoré de la arquitectura y dije, aquí soy y de esto soy. Yeah. Y después de ahí fue cuando empecé como que todo el tema de los números y fue cuando estudié la especialidad en, en, en la UAM, de costos de la construcción.
1: Ya, y, y bueno, al principio con el tema de la Barbie que decías, pero después uh -huh. o saliendo de la carrera O ya teniendo una visión un poquito más estructurada de lo que es la, la arquitectura o la industria de la construcción uh -huh. ¿Tenías algún sueño, algún objetivo específico cuando estás saliendo de la carrera o qué querías hacer de tu carrera cuando, profesional?
0: Cuando estuve en, eh, estudiando en, en, todavía como estudiante, tuve la oportunidad de hacer mi especialidad, más bien mi servicio social en, con un profesor que nos llevó a hacer nuestra primera obra, hacer una casa de los ancianos, esto en una localidad de Texcoco que se llama La Esperanza entonces al conocer al ver a, a, todo, a toda esa gente que le gustaba el espacio, lo más, la construcción más sencilla que te puedes imaginar era un cuarto nada más pero la gente de la tercera edad lo vivió porque quería un espacio para ellos, entonces ahí es cuando realmente ves todos los problemas que de repente tienes para construir, pero ver, ver, ver las caras del de, de usuario final que realmente disfruta eso, es cuando ahí dices, quiero hacer esto. Entonces, me, fue cuando me, me llamó la atención todo el tema de, de la obra pública, que fue cuando eh, lo que más he, hecho en obra, he estado en obra pública. Y ahí fue cuando me llamó muchísimo la atención eso.
1: Ya, ok, ok, qué interesante. Y, y, y sí, ahí entrando... Eh, un poquito en, en, en ya tu trayectoria vi que o sea subiste primero en, en empresas privadas no uh
0: -huh, así es y
1: después ya ingresaste a la, a la obra pública la obra pero pública. en esas empresas privadas también te dedicaba se dedicaban muchas empresas al tema de obra pública
0: sí porque el 80 de su obra le trabajaban al gobierno entonces era tenía bueno diferentes empresas que las que estuve había eh, obras para la, con agua para la SCT, había obra para la Judicatura, había obra para la Ciudad de México. Entonces, de ahí fue que eh, todos nuestros clientes, el 80%, era una dependencia de, de bueno de la Ciudad de México o del gobierno.
1: Ya, ¿Y, ¿y qué aprendiste, en ese por ejemplo, en esos primeros trabajos?
0: Siempre me enfoqué, primero fui residente de obra. Entonces, y me gustaba como especializarme en ciertas cosas, o sea, estuve en, una, en unas empresas que hacían puro aluminio, otras pura herrería, otras pura carpintería, pero siempre como residente, así fue cuando empecé yo, okay. entonces llegó un momento en que en, un, en uno de mis trabajos, que era el de aluminio y cristal, llega un, le venden un sistema para costos, pero era de Italia, entonces era así como, ¿quién le llama la atención? Y yo así como que alzo la mano y me empiezo a meter, no es Neodata, es un, es un sistema nuevo Y me empiezo a meter ahí ya los Costos, entonces me gusta El tema de poder proyectar, pero ya También saber cuánto cuesta eso Y ahí es cuando yo Empiezo como a investigar Y a saber qué son los costos
1: Ya ¿Y qué son los costos?
0: <risas> son, los costos es Lo que realmente val, Vale la obra Pero siempre es a criterio de alguien, ¿por qué? Yo como contratista te digo que algo cuesta cinco pesos, pero tú como cliente me dices, no, cuesta tres pesos, y alguien como usuario va a decir, no, cuesta dos pesos, entonces siempre es como esas eh, charlas que tienes, esas discrepancias que tienes de saber realmente cuál es el costo real de una obra. Entonces es cuando, te, bueno, yo en mi caso me empiezo a interesar y sobre todo porque yo, o sea, tengo muchos años ya en esto, me llamó la atención una vez con un analista cuando me llama la atención que me acerco a él y le digo, oye, ¿cómo haces tu precio unitario? Y él me dice, es que es a feeling. Y yo así como, o sea, que dos más dos son cuatro? Entonces digo, no, o sea, no puede ser así porque son matemáticas puras. Entonces es cuando yo me empiezo a... A, a ver realmente qué, es, qué son los costos. Y es cuando llego a terminar la especialidad.
1: ya Y, y, y bueno, entendiendo que, que te metiste ya el tema de licitaciones, ¿cómo fue ese salto tuyo ya de pasar de estas empresas eh, privadas uh -huh. que trabajan en el sector público a decir yo quiero estar del otro lado en el sector ah, público? Bueno,
0: siempre era así como yo hacía licitaciones, fui, coordinada, fue des, fui desde integradora de licitaciones hasta, hasta directora de licitaciones. Entonces era como siempre manejar ese lado, pero había veces en las que pues no ganábamos. Y entonces yo decía, bueno, ¿por qué no ganamos si tenemos una propuesta bien hecha en costos, en todos los documentos que nos piden? Y fue cuando a mí me llama la atención, bueno, quiero saber también del otro lado. Tuve la oportunidad de que un compañero igual de la especialidad me invita a participar en un proyecto que tenía el nuevo director de obras, Incluir el incluir costos, pero dentro de la dirección general de obras, entonces mando mi currículum y todo lo demás, y le gusta, y es cuando ya, ya entro a la dependencia. Y entonces es cuando ya veo el otro lado de la moneda, que realmente no es tanto como uno cree cuando es este contratista, de que no gané porque no di o algo, no. O sea, realmente hay varios procesos porque él no ganas. Entonces ya vi el otro lado de la moneda.
1: Ya, ¿y, y cuáles serían...? El... Eh, eh, perdón, ¿esa, ¿esa dependencia cuál fue? ¿Directo ya da Sí o? Ok, y, y ahí, eh, ¿cuáles serían esos temas que a lo mejor el contratista tú crees que no, que no ve o que no visualizó, que no pues le ponen que, suficiente atención? Que
0: realmente hay que ver, eh, en este caso de las obras que maneja CEDATU, que es proyecto integral, realmente es ver todo un trabajo que hay atrás, que muchas veces como contratista tú dices, ah no, tú ponle un, un precio pero realmente hay que analizarlo bien, entonces el equipo de, de ahí lo analiza. Ellos me dicen cinco pesos, pero ellos ya tienen un trabajo realizado, no cuesta cinco pesos, cuesta 10 pesos. Entonces muchas veces el contratista da un número por querer ganar y quedar a lo más bajo, cuando realmente es que no, o si sea, hay un trabajo previo en el cual ya se vio que no vale eso, vale más, o menos dependiendo.
1: Y, y eso solo sucede en proyectos integrales, en un proyecto a lo mejor a precio unitario ya deberías de tener como parámetro mucho más cercano sí, a la realidad. Ya,
0: sí, muchísimo, un proyecto integral es mucho a, mucho a criterio, en cambio un proyecto a precio unitario pues es muy claro lo que quiero.
1: Y, y justamente una de mis preguntas ya entrando al tema de, de presente, que fíjate que, que bueno yo estamos muy pendientes de Compranet, no no hemos participado en ninguna licitación de Sedatu eh, pero pero entiendo que están licitando muchísimo como, uh -huh. como bien me, me decías ahorita que llegabas que bueno que vienes de Ciudad Obregón etcétera y, y que tienen obra en todo el país entiendo inclusive que Sedatu absorbió mucho del presupuesto que se le daba a los municipios o algo así tengo entendido uh -huh. eh, en ese en ese en ese en ese caso que todos los concursos que sacan eh, y que he visto que los hacen en proyecto integral, eh, obviamente para el contratista es más complicado eh, uh -huh. calcular esos precios, hacer esas licitaciones, uh -huh. también por el tiempo que requiere, o sea, tienes que hacer una cuantificación, tienes que, que hacer una revisión de los planos, uh -huh. si te olvida algo, pues al final, como decía mi, un profesor mío de la universidad, si no lo pones, lo pagas. Eh, en, en ese aspecto, ¿qué beneficios y qué problemáticas tiene para ustedes el contratar prácticamente todo o no sé si todo uh -huh. por proyecto integral?
0: El beneficio que tiene hacia la dependencia es por lo mismo de que eh, viene siendo como una dependencia joven, no tiene tanta infraestructura. Entonces, Portal eh, contrata proyecto integral para que las, las empresas participen con toda esa infraestructura que ellos deben de tener. Entonces, ese es un beneficio que tiene la, la dependencia. Sí, también es muy complicado de repente hacer una supervisión, una vigilancia, porque muchas cosas se dan a criterio. Entonces, ahí es cuando empiezas con la contratista, con la supervisión y el residente a tener mucho, muchos conflictos. Porque yo, yo creo que esto vale esto, yo creo esto, yo creo esto. Porque obviamente por ser precio alzado no estamos obligados a pedir un precio unitario. No nos pueden dar ese, ese tipo de información. Entonces esa parte es como la, la parte negativa para ambas partes. Entonces hay que tener mucho, si sí es mucho trabajo para la contratista al querer participar. Porque si algo se le pasó, casi casi de con la pena, a ti se te pasó entonces también ahí es cuando hay muchas eh, hay muchos problemas en esas situaciones pero siempre, siempre se llega a un, a un buen camino para poder resolver todo, porque también eh, a los contratistas los acompañan los proyectistas entonces tienen de primera mano lo que se requería y el cambio o la modificación de que si algún material no está dentro del alcance de la empresa por N número de cosas entonces siempre hay una solución inmediata entonces hay pros y contras, la verdad es que es, es, es mucho más trabajo que un precio unitario, sí, muchísimo más trabajo. Pero también eh, llega a comprometer a las contratistas a que me entregan un producto final. Y en, en precios unitarios luego dicen, no, pues nada más me pagaste cinco mil metros cuadrados y hasta ahí. Y en cambio un, un proyecto integral es, integrales, nunca te puse Volumes. un volumen, nunca te, nunca te puse un tope eso es lo que yo, si tú creías que nada más eran cinco árboles, no, pues son diez mil árboles, porque había un proyecto y tú te, tú no lo viste. Entonces, es como, tienen pros y contras para ambas partes.
1: Ok, ahí tengo varias, varias preguntas. Este, bueno, la, la primera, eh, entiendo que hay cuatro pilares del, del, de cualquier proyecto, proceso de administración de proyectos, ¿no? Que uh -huh. los principales serían costo, tiempo, ...y calidad, ¿no? Eh, pero el cuarto, que creo que es lo que estabas comentando, sería el alcance. Uh
0: -huh.
1: O sea, que justamente en el proyecto integral eh, el alcance es terminar el proyecto.
0: Exactamente. Pero
1: en las especificaciones no hay un alcance específico de cada una de las cosas. O sea, yo tengo un muro que me, se me pones en las especificaciones técnicas ciertas cosas... Eh, ...o no sé si con las especificaciones técnicas es suficiente para que el contratista sepa a detalle el alcance que va a tener la obra, no sé si me explico, o sea sí. que le pueda meter cierto tipo de, de acabado o no, o cierto tipo de pintura o no, uh -huh. para saber qué tan elevado qué tan bajo puede ser su costo.
0: No, en las, espe en las especificaciones que se entregan son eh, realmente muy, muy a detalle, entonces sí se trata porque en, a, habrá veces en las que sí se vaya alguna cosa pero el 90% se trata de que esté el 100% del proyecto para que después no, no se llegue a un tema de no me dijiste. Entonces sí se trata mucho eso, se les da sus mecánicas, se hace un trabajo previo, por eso están también los proyectos integrales que salen como proyecto primero para que entreguen todo, toda una serie de documentos para que en el momento que se licite la obra tengan ya una base. Entonces realmente se trata mucho que no se... ¿Por, por qué? Porque el precio alzado no da extraordinarios. No hay extraordinarios. Entonces, por eso es que se trata de dar el 90% de información real.
1: ¿Tampoco hay ajuste de costos? No. Si te gusta nuestro podcast es porque eres un gigante que quiere seguir creciendo dentro de la industria de la construcción. Y la mejor forma de crecer es juntándote con otros gigantes. Es por eso que queremos invitarte a nuestros desayunos. La mejor forma que hemos encontrado para generar conexiones de alto valor. Si te interesa asistir a uno de ellos... Mándanos un mensaje en todas nuestras redes como arroba gigantesconstrucción, o vea el link que está abajo de este episodio. Te esperamos. Y en este, en este tema entonces tú dirías que el alcance sí está definido para el contratista. Uh -huh. O sea, el contratista no tiene dudas uh -huh. del alcance del proyecto en ningún momento.
0: No, no, de, no debe de tener dudas. Lo que sí es, lo que tiene en contra es el tiempo, porque muchas veces salen las citaciones que tienes 15 días para trabajarlas y del lado del contratista es, tiene que tener una, una infraestructura para que tengas este, eh, cuantificadores, para que tengas unos buenos analistas, para que tengas unos buenos este, eh, buscadores de precio, mano de obra y todo, todo ese tipo de materiales, entonces sí tienes que tener como constructora
1: una, una, una
0: buena infraestructura para que en ese tiempo, porque es muy corto el tiempo, puedas entregar una buena revisión del proyecto y llegues a, y que, se, que estés 100% con tu costo que diste.
1: Ya, ok, okay Y nada más, me, me, me queda una duda... Eh. En, en este proceso tú también estás en la parte de la licitación o, no, ¿O tú ya estás en, la, en el no, otro lado estuviste en la la, antes en la no, parte de las licitaciones o nunca
0: no, no ahí dentro de la dependencia no o sea yo estoy directamente en el área de obras ya o sea nosotros ya nos llega es la empresa que ganó eh, eh, supervisa la ejecución ya. No, en las licitaciones y sí, no tenemos nosotros nada que ver y
1: nunca estuviste en esa área no creo que ya y, y, y bueno, ahorita otra, otra pregunta que tenía en esta parte del presente, hablando del tema de costos, ¿no? O sea, eh, ¿cómo calcula la dependencia el presupuesto si no tiene precios unitarios? O sea, en base al proyecto y, y la persona que hace el proyecto les da un, 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 un costo o utilizan estos famosos precios paramétricos, y, 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 y pues ese tema de tabuladores de costos o precios paramétricos, ¿qué opinas? ¿Son funcionales no son funcionales? Mira,
0: la dependencia, no, o sea, al hacer un, un proyecto eh, base, que se lo pide, eh, hacen un concurso para, para todo el tema de proyectos, eh, el, el proyectista entrega un presupuesto de cuánto valor haría esa obra. Y la dependencia ten, tiene al área de costos, el cual se dedica a revisar todo ese tipo de información. Entonces ellos avalan o ponen algún precio en el que está erróneo o algo. Ellos ellos ponen un, un presupuesto en el cual dentro de la dependencia se sabe cuánto, va, cuánto vale esa obra. Y entonces de ahí el tema de los paramétricos no, no, no tiene la dependencia. una Como tipo con agua, como tipo SST o como el famoso CIPU de la Ciudad de México, no se tiene tabuladores. Entonces, que actualmente el director general de, de costos, que fue antes el director de, 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 de la Ciudad de México, de CIPU, su, su proyecto que él trae es hacer eso, hacer unos tabuladores para ese dato y, y ya, ten, ya saber cuánto cuestan todo lo que normalmente se pide. Entonces, pero eso es un proyecto como a largo plazo todavía. Entonces, este Se tiene así, ellos sacan su costo ya, ya, lo, ya lo informan hacia el área de licitaciones El cual hace todo el proceso Para, para participar Y todo lo demás Y entonces, lo que eh, para mí en el tema De los paramétricos eh, Por un lado Pues, en el caso de CIPU No está como tan Como contratista Y que te paguen con un CIPU Si dices, no, porque es, es muy bajo O sea, realmente es muy bajo en el caso de SZT y, y con agua, lo, por los que yo he visto en el momento que, que he participado con ellos, realmente está como a nivel medio. No hay uno que, yo, uno que yo diga, es que realmente está bien pagado. No, no hay. Entonces, pero yo ahorita que tuve la oportunidad de hablar con el director que hizo, Cipú, realmente entendí por qué, era, por qué yo lo veía como tan barato como contratista, pero realmente él, él, él eh, al ver todo, toda la república, los costos, de que no es lo mismo del norte al sur, y él llega a, un, a una media. Y es cuando ya yo, yo entiendo por qué esa media, pero nunca es aplicable. O sea, pero, realmente el, no. pero
1: el Cipu debería de ser solamente de la Ciudad de México, ¿no? No tendría que considerar costos de norte o del pero, sur. Pero cuando
0: no, pero si sí los sí los, considera, sí los, sí los considera, porque es ocupan información para llegar a un paramétrico para comparar cuánto sería una media del norte al sur, en toda la república, y llegó una media que sería para la Ciudad de México. Okay. Entonces, realmente, sí le hace falta mucho trabajo como de estudio, realmente, como convocar a los contratistas, a, la, a, las, a las empresas que hacen las obras, para, de, para decir cuánto realmente cuestan las cosas. Porque muchas veces vemos los costos que están muy bajos por por lo que realmente es ejemplo también manos de obra no es lo mismo un rendimiento que se tiene en el norte en el sur y hasta dentro del mismo norte ahorita lo estoy viendo donde estoy no es lo mismo eh, de, en la ciudad de Ciudad Obregón a los pueblos yaquis no es el mismo rendimiento en mano de obra entonces hay que revisar todo ese tipo de cosas
1: sí pero el problema ahí es que si justamente si si, si estás en el pueblo yaqui te califican con un cipú pues Terrible complicado. Terrible, sí. Este, y, 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 bueno, especialmente ya, o sea, regresando a Sedatu, estos, estos paramétricos o estas, estos presupuestos que entregan los proyectistas han estado correctos, o sea, no has tenido problemas de que oye pues si estaba muy mal nuestro presupuesto base y, y al final del día no, no, no se pudo terminar. La el,
0: mayor de las veces sí, sí, sí están este, empatados. De repente habrá uno que otro que sí brinque, pero ya es cuando, en, ya en obra, cuando lo mandan, ya es cuando empezamos a hacer revisión también de ese tema. Pero yo creo que el 95% sí llega, sí llega bien.
1: Ya, ok, ok, sí, porque ese, ese es un tema, ¿no? Si, si ese precio está mal, pues el proyecto puede que tenga problemas, Ajá, ¿no? Entonces, desde... Creo que hay muchos proyectos en obra pública que no tenemos algo de experiencia o bastante experiencia en esos, en esos proyectos. Si el proyecto viene mal, eh, siempre hay problemas en la ejecución sí, de la obra, ¿no?
0: arrastras todo eso.
1: Y si el costo también está mal, pues peor, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y, y bueno, en ese, en ese aspecto que de, de costos, etcétera, eh, ¿tú qué opinas de compartirle los presupuestos base a los contratistas? O sea, ¿tú crees que es algo positivo, negativo?
0: Fíjate, es un arma de doble filo. Solamente he visto yo una zona de dependencia que da su presupuesto y tú como contratista al tener un presupuesto normalmente por, por el mismo tiempo que no tienes para poder analizarlo al 100% normalmente que te dicen cuando llego como yo que llegaba a ser analista y tenemos el presupuesto base que era ejemplo un millón de pesos y, y de repente el director decía bájalo un 15% entonces realmente ya también tú como analista Dejabas muchas veces de analizar al 100% a, cua, a cuánto llegabas Porque normalmente nomás se van por número general Entonces no es tan bueno que te den ese número Porque tienes que analizarlo, tienes que revisar 100% Y por eso eh, también muchos nos, nos, nos pedían hacer el famoso pro forma De realmente cuánto me cuesta la obra O sea, ponmelo real, no como lo concursaste Pónmelo real y al hacerlo por el mismo tiempo que concursaste, resulta que si te bajaste ese 15%, y cuando haces tu, tu proforma, y resulta que ya no era el 15%, era, ya se a un 30%, entonces ahí es cuando, no es que tú no hiciste bien tu trabajo, ¿no? Cuando realmente no, o sea, y por eso no es tan bueno que te lo den. Realmente pónganse a analizar todo al 100%, y poderlo entregar al 100% lo más real posible. Entonces, si es un tema... Yo, yo no lo daría por eso, pero también es mucho más fácil, si, fueses, o sea, si fueras analista, también es mucho más fácil de bájate tanto y ya, con eso concursar.
1: Pues sí, es, es como, creo que esa definición que diste creo que sí es un alma interesante doble filo, porque cuando te comparten el, el, el presupuesto base, sí puede que suceda eso, obviamente la recomendación sí sería, oye, pues haz el análisis real, Uh -huh. y compáralo con el presupuesto base y ya tomas una decisión si sí si le puedes bajar el 15 o solo le puedes bajar el 10 o puedes estar o estás muy pegado al presupuesto base o el presupuesto base está mal hecho porque también es una opción ¿no? sí, o sea, que el presupuesto base esté mal hecho y, y, y pues si te comprometes a ese precio uh -huh. y firmas un documento en el que vas a hacer ese precio pues después como contratista va a salir perdiendo sin embargo hay muchas otras ocasiones en las que pues sí, o sea fíjate que de repente damos masterclasses y que me gustaría mencionar al, al arquitecto Antonio Villarreal de uh -huh. eh, una empresa gerencia de proyectos de Monterrey a eso también tiene un podcast que se llama bitácora 32 me parece, que habla exclusivamente de administración de proyectos ¿no? y una vez él me compartió en un, en un webinar que eh, que, los, que los proyectos si tienen, eh, perdón, las licitaciones si las empresas tienen más o menos 5 o 10% de diferencia en el presupuesto base, uh -huh. la licitación estuvo mal hecha porque no todos tenían las mismas bases uh
0: -huh.
1: y porque no calificaste bien a las personas que podían entrar, no él sobre todo porque son eh, más proyectos privados. ¿no? Entonces... Eh, aquí no es de que cualquiera se pueda entrar, sino que pues, tienes que invitarlos, ¿no? O sea, él tiene que invitarlos, sin embargo creo que tiene mucha razón, ¿no? O sea, si de repente tienes un presupuesto que se excede 30% del presupuesto base y otro que está 30% abajo del presupuesto base, uh -huh. pues no todos los contratistas tenían la misma información para hacer la licitación. Exacto. En cambio, cuando compartes el presupuesto base, técnicamente estás diciéndoles, este es mi tope y todos tienen la misma información y vas a tener más propuestas. Eh, que se adecúen. Siempre a la baja. Siempre a la
0: baja ¿vale? o sea,
1: pues, sí, pero que sea o sea que tengas más opciones. Uh -huh. Si participan 10 y de esos 10, 3 se pasan de presupuesto base, pues significa que ya el 30% de las personas que participan en tu licitación están fuera automáticamente. Uh -huh. Entonces el 30, el 30% es mucho. Entonces ya no tienes, tienes menos opciones, ¿no? Para uh -huh. elegir. ¿Quieres ser parte de los gigantes y participar en un episodio del podcast? Te invito a unirte al Club de Gigantes, la red de negocios más innovadora de la industria de la construcción, donde tendremos sesiones privadas con líderes de la industria y buscaremos asociarnos entre los miembros de la comunidad para acceder a más y a mejores proyectos. Te dejo la información completa en la descripción de este episodio o vea nuestro perfil de Instagram y encuentra más información por allá. Eh, pero bueno, no sé, no sé qué opines de eso.
0: O sea, tienes toda la razón, pero también es como... ...como que también vamos a lo mismo... ...yo al decirte que esta botella cuesta 10 pesos... ...y que solo te la voy a comprar a 10 pesos... ...tú vas a decir... ...bueno, para yo ganármela te la doy a 8... ...pero otro va a decir... ...te la doy a 6... ...y el otro a 2... ...entonces también ahí es cuando... ...ya no, ya no crees... ...que realmente estés revisando... ...cuánto vale esto... ...porque por ganar... ...me lo vas a dar a 2 pesos... ...entonces yo... ...qué seguridad voy a tener que me vas a dar esta tapa azul, cuando a lo mejor por ahorrarte eso, le vas a poner que sea, que te sale más barato una tapa transparente, entonces ahí es cuando en obra, vamos a tener toda una serie, de, este, de situaciones, para poder, para que tú como contratista defiendas, que yo te lo di a peso, y yo no me importa si me lo dices a peso, pero mi especificación era esto, no te cuesta peso, te cuesta cinco entonces ahí es cuando cuando es un tema importante y creo que es al final siempre te tienen que gustar los costos porque tienes que defender y explicar por qué lo vas a dar a cinco pesos eso es muy padre también
1: claro sí 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 pues sí creo que creo que sí esa, ese ejercicio es importante no si sí, hacerlo en lo real y después ver analizar dónde uh -huh. puedes eficientar Exacto. para terminar y presentar y, una propuesta y en una
0: dependencia hubo un momento en que a mí hasta me pidieron tarjetas de minutos porque no llegábamos a una conciliación y era de sabes qué pues entonces hagámoslo a, a medir tarjeta de minutos de actividades para saber si lo que tú Como me dices que, que, qué es
1: un, qué es una tarjeta de minutos
0: ejemplo tú dices que vas a que voy te voy a construir esta mesa y te va a salir en cinco mil pesos Tú como contra como dependencia vas a decir, no, me salen dos y yo, no, es que me salen cinco. No llegamos a ninguno, entonces, ok, vamos a la tarjeta de minutos, que fue. Es que el carpintero corta la madera en diez minutos. Luego viene el, este, el carpintero a pegar tor a tornillar, a, a clavar tornilla, dos minutos. Entonces empezamos a sumar los minutos que usé para la actividad de hacer esta mesa. Y luego te voy a hacer la, el rendimiento del material con tarjeta de especificación del material. Es que para pintártelo el rendimiento me dice que son 5 metros cuadrados por, li, por litro. Entonces empezamos a desmenuzar todo un precio unitario al punto de llegar a minutos, al punto de llegar rendimiento con, con o sea, muy específico y muchas veces es hasta, hasta videos o fotos del proceso. Para que yo te, yo te diga, ¿sabes qué? Sí, sí vale cinco pesos. Eso
1: es más para precios extraordinarios.
0: Ajá, exactamente. Ahí es cuando siempre hay un tema. Entonces, sí. Ahora eh, es que me han pedido hasta hasta eso para poder defender un precio.
1: Ya, pues sí, creo que para precios extraordinarios sí se puede, se pudiera llegar a eso. Nosotros no nos pedido tanto, pero pero suena, suena interesante. Y, y, y bueno, pues para, para ir cerrando, eh, este la, la última pregunta arquitecta, ¿qué, ¿qué proyectos tienes tú de manera personal y qué proyectos nos puedes compartir que tenga tú para el mediano o largo plazo? Ahorita
0: de manera personal es, eh, eh, ha habido muchos cambios dentro de la dependencia, pero por lo pronto ahorita estoy apoyando para cerrar las obras que tienen este en el en Ciudad Obregón. Tiene bastantes obras ahí, entonces es lo que estoy apoyando en, en a nivel expediente, revisar todo el tema administrativo, en lo cual también Hubo un momento en que si sí, algo, algo había de extraordinarios, que aunque no se, no, se, no se pagan extraordinarios, siempre es como tratar de una conciliación con la empresa. Entonces, ahorita estoy en esa parte como revisando todo el tema con, de, de obra en Ciudad Obregón.
1: Siempre los cierres son un problema, ¿no? Son
0: terribles los cierres, porque aparte de... De que uno dice una cosa y otra, el tiempo también nos gana, o sea, el tiempo ya es cuando lo tenemos encima, entonces es muy complicado. Ahorita se, ya se está cerrando todo, todas las obras del 2021 ya están cerradas y se está en un tema administrativo nada más. Y actualmente, ahorita en el 2022, realmente eh, tiene un programa que se llama el Programa de Mejoramiento Urbano muy bueno desde el 2019 la Sedatu, en el cual a toda a todo a todo el país se quiere atender a las a la, a la obra pública entonces este ha habido creciendo cada año en, en el número de obras en el 20 en el 2021 se cerró casi 300 obras 2022 viene todavía con mucho más eh, eh, número de obras en nuevos estados. Entonces, realmente viene con un programa muy fuerte sobre eso. Y es, es, es realmente muy enriquecedor con ver las obras ya, que las vivan la, la localidad. A mí me, yo me quedo mucho con una obra en, en Pueblos Yaquis, donde es el área de la, de la pesquera. Entonces, la, tenían un cuarto, realmente, en donde cual llegaban los barcos, ahí y, eh, las lanchas, que eran de camarón y de jaiba y era un cuarto hoy en día tienen una infraestructura que se les hizo y me tocó el día que llegan las lanchas o sea me tocó ver cómo la, las señoras que ya son las que revisan eh, que venga bien el camarón, que venga bien la jaiva usar el espacio y que el espacio se adaptó muy bien a todas sus necesidades eso realmente al final creo que es como la, este, la cereza de todo un, este, un trabajo que, que el secretario ha hecho muy muy bien y este... Y hemos trabajado mucho en eso. Entonces, vienen muchísimas obras todavía para este año. Todavía para los siguientes se vienen más obras también. Pero viene esto desde el 2019. Entonces, realmente es, es muy padre todo lo que se está haciendo ahorita.
1: Ya, de lujo, ¿no? Pues que, que terminen de, de cerrar administrativamente después del 2021. Que el 2022 sea muy exitoso. Uh -huh. Y pues, pues ahora sí que agradecerte muchísimo por, por no, tu verdad. tiempo acá en... En, en el podcast eh, y, y, y bueno, este este tema de los pueblos yaquis Y, y eso que hacen, imagino que Que sí tendrá un, un impacto en, en, eh, Muy pronto Dentro de esas comunidades, o ya está teniendo un impacto eh, y, y pues no sé si alguien te quisiera Buscar para, para cualquier tema De lo que platicamos, arquitecta uh -huh. ¿Dónde, ¿Dónde te pueden buscar?
0: Este, pues por correo Sería mi, mi correo Personal, Hay cualquier cosa que tengan Duda y con gusto es morales-iris hay cualquier
1: cosa vale, de lujo, fíjate que mis socio se apellida Iris ah. pero con I, I y griega y.
0: ¿Ah? Este,
1: eh, de lujo y bueno, tenemos una pregunta bonus con la cual terminamos todos los episodios uh -huh. eh, y, y bueno acá en Gigas de la Construcción tenemos proyectos muy ambiciosos sin embargo hoy en día estamos formando un club en el cual el objetivo es que todos nuestros miembros puedan acceder a más y a mejores proyectos uh -huh. entonces eh, si tuvieras que darle tres consejos a una persona que está iniciando su carrera dentro del sector de la construcción o a una persona que quiere llevar su carrera a otro nivel de acuerdo a tu experiencia ¿qué uh -huh. consejos le darías?
0: creo que el primer consejo sería eh, primero que te guste muchísimo la obra muchísimo la construcción, muchísimo la arquitectura porque no vas a dormir nunca más vas a volver a dormir entonces te tiene que gustar demasiado lo que haces porque vas a tener muchísimos retos realmente es muy padre porque ves eh, desde temas administrativos y la construcción es muy amplia entonces te, te tiene que gustar demasiado, pero ya no vas a dormir jamás eh, como segundo sería eh, siempre trata de dar un costo lo más real posible que puedas no por quererte ahorrar un material en calidad de material quieras bajarte por ahorrarte mano de obra eh, trata siempre de, de dar un muy buen precio que represente una calidad porque al final eh, va a haber personas que van a disfrutar ese espacio entonces siempre piensa que lo vas a hacer para alguien ...que tú vas a conocer... ...y que lo va a vivir ese espacio... ...en algún momento de su vida... ...y que quieras que vea algo de calidad... ...y por último sería... Eh, ...siempre trata de, de... hacer las cosas... Eh, ...lo más... ...correctas posibles... ...también se maneja muchos, muchos temas... Mm, ...no buenos en la obra... ...pero siempre trata de... ...que siempre tu línea de respeto... ...tu línea de profesional... ...siempre vaya por delante... Y, este, y, y que disfrutas mucho en la arquitectura y los costos que siempre es como es, siempre va a haber ahí un tema porque es dinero y cuando le afectas el bolsillo de alguien siempre va a haber un tema, pero tratarlo de hacerlo lo más correcto posible y lo más leal esos serían como los consejos que daría
1: claro, me gustan, me gustan pues Ahora sí que aquí siempre terminamos diciendo que ya lo eras, pero el día de hoy te queremos nombrar una gigante de la construcción del Tecta. Gracias. Otra vez, muchísimas gracias por, por todo tu tiempo. Gracias a ti. Y bueno, para todos los gentes que nos escuchan, eh, bueno ya saben que a mí me encuentran en todas las redes como inc.andrestorres eh, tenemos ahí gira ya de, de desayunos por diferentes ciudades Querétaro, Guadalajara y Ciudad de México y pues nada nos vemos muy pronto con un episodio nuevo.